0: Man schaut ja auch gerne darauf, so was ist jetzt das krasseste Video gewesen und sowas. Das ist Im Endeffekt sind es nicht die One-Hit-Wonder, das hat ganz am Anfang funktioniert und da hat da mal ein paar Millionen das Video bekommen und dann sind die Follower reingeflossen. Ähm, mittlerweile kennt man das auch gar nicht mehr so richtig, dann hat man mal wieder alles Video, aber die Follower kommen trotzdem nicht unbedingt rein. Ähm, Im Endeffekt ist die Konsistenz, die es ausmacht, dass die Leute immer wieder mit dem Produkt und mit äh, uns eben in Kontakt kommen, uns auf die For You-Page bekommen.
1: E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel. Hello und erst einmal Happy New Year. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingestartet und äh, ich wünsche euch allen für das nächste Jahr auf jeden Fall nur das Beste ähm, und natürlich freuen wir uns sehr, dass ihr auch dieses Jahr bei unserem Podcast wieder am Start seid. Ich bin heute, wie im letzten Update, mal wieder alleine. Aber Johannes hat die beste Ausrede der Welt auf jeden Fall. Warum er heute nicht hier sein kann, er hat sich nämlich im Urlaub verlobt. Also, auch wenn er hier nicht hier ist, erstmal herzlichen Glückwunsch an meinen Podcast-Partner natürlich hier und Belinda. Und ja, deswegen, er kann mir deswegen nicht die Frage stellen, was abgeht. Deswegen stelle ich sie mir jetzt mal selbst. Ich befinde mich gerade so im Jahresendspurt und ähm, ja... Ich finde eigentlich die Zeit zwischen Weihnachten und äh, Neujahr irgendwie mal ganz entspannt, weil es kommt nicht so viel rein, man kann viel abarbeiten. Man, ich kriege da irgendwie immer ganz viele neue Ideen. Man reflektiert über das letzte Jahr, was irgendwie alles gut gelaufen ist, was man im nächsten Jahr immer ähm, schaffen will. Und eine Sache, die ich immer mache und äh, die habe ich schon ein paar Leuten ans Herz gelegt und voll viele haben sie auch schon umgesetzt und machen seitdem auch jedes Jahr. Ähm, und ich glaube, ich habe sie auch irgendwann mal als Tipp bekommen kann das nicht für mich selbst jetzt irgendwie beanspruchen als meine grandiose Idee. Aber ich schreibe mir jedes Jahr am Ende des Jahres einen Brief an mich selbst, den ich am, im nächsten Jahr an Silvester wieder öffne und dann natürlich wieder einen neuen schreibe. Und mir hilft es immer super viel, zum einen zu sehen, dass Probleme oft gar nicht so groß sind und man ein Jahr später über irgendwelche vermeintlichen Probleme liest und denkt okay, lustig, dass mich das so beschäftigt hat. Heute erinnere ich mich kaum noch dran. Und ähm, zum anderen auch irgendwie einfach, um zu reflektieren, um auch zu sehen, dass irgendwie nichts alles so super beständig ist, sondern ähm, dass dann immer andere Sachen bewegen und finde es immer ja sehr interessant, ähm, ein bisschen was über sich selbst zu lernen. Deswegen, wir haben ja heute, wenn ihr den Podcast hört, ähm, dann, wann er rauskommt, erst den zweiten ersten. Wenn ihr also auch noch irgendwie gerade denkt... Ihr wollt es letzte Jahr noch reflektieren, dann macht es doch mal. Ich bin mir sicher, ihr freut euch sehr über euren eigenen Brief dann Ende, Ende dieses Jahres. In dem Sinne, das als kleiner Input von mir und was bei mir gerade ging. Ich bin nämlich heute dann am Briefschreiben dran. Also, ich wünsche euch einen wunderbaren Start in das neue Jahr und viel Spaß mit dem Podcast und ab nächste Woche dann auch wieder mit Johannes. Tschüssi! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce, why not? Wir haben heute gleich drei Gäste, nämlich Aaron, David und Jonas, die drei Gründer von Lockhart. Lockhart macht seit 2019 modulare Geldbeutel und dafür haben die drei Jungs auch alles auf eine Karte gesetzt und ihr Studium abgebrochen. Da müssen wir auf jeden Fall heute drüber sprechen. Immer beliebtes Podca äh, Podcast-Thema bei uns. Und ja, Lockhart hat es verstanden, wie man auf jeden Fall die Gen Z erreicht, machen täglich TikToks. Ihr bewerbt eure Produkte auch ganz anders. Ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt gesagt zum Beispiel, dass ihr da keine Facebook-Ads schaltet, dass ihr so die klassischen Werbekanäle, wie man sie vielleicht jetzt noch bezeichnen würde, nicht so bedient. Darum soll es heute gehen. Ihr macht Community-Management auf Discord. Finde ich auch super interessant. Und ja, ich würde sagen, ihr habt die Social Channels der Zukunft verstanden. Johannes, was willst du heute rausfinden?
2: D2C 2.0. Wir sind auch als Knox in den letzten Jahren extrem gewachsen, irgendwie auf dem Hype um Amazon FBA. Dann irgendwie auf der Welle von Facebook-Ads schalten mit Shopify. Und ich glaube, jetzt haben wir hier die neue Generation sitzen, die über TikTok ein Business aufbauen. Und darüber will ich heute erfahren, wie ihr das gemacht habt. Männer, schön, dass ihr da seid.
0: Ja, geil. Schön, Danke, dass, dass, wir, dass, dass wir hier, hier sein sind.
2: dürfen. Ja, eben. Voll. Wie hat es gestartet? Und ich will unbedingt rausfinden, wie ihr euer Studium abgebrochen habt. Das finde ich immer ein geiles Thema. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
3: Also ich fange mal an. Ähm, genau, wir hatten ziemlich am Anfang vom Studium, also um einen Überblick zu bekommen, David und ich sind Brüder ja. und mit Jonas bin ich zusammen in die Schule gegangen. Wir haben zusammen Abi gemacht und dann natürlich nach dem Abi angefangen zu studieren.
2: Was habt ihr studiert?
0: Also ich habe, ähm, oder David fängst du an, ähm, ich habe Psychologie studiert. Ähm, und das bis zum Bachelor eigentlich. Also mir fehlen jetzt tatsächlich noch drei ECTS, die aber das, die Uni da ein bisschen verkackt hat. <lacht> ähm, äh, und theoretisch bin ich gerade noch Abbrecher, will die 13 ECTS aber noch abholen, dass der Bachelor dann gemacht ist. genau Du, Jonas? Genau, ich habe
4: Wirtschaftsingenieurwesen studiert ähm, und dann ah, ein Semester habe ich durchgehalten. <lacht> danach, äh, danach haben wir entschlossen, dass wir das Studium abbrechen. Ähm, genau, demnach hatte ich eine beschränkte Studienzeit. Aaron? Ich habe Musik studiert. Ziemlich naheliegend. <lacht> ja.
3: Aber genau, das hat im Studium angefangen, da kam die Idee, wir wollten schon immer was gründen, fanden das mega interessant, da kam die Idee für die Keyplate, das ist ein, jetzt ein Subprodukt von uns, also nicht, der, nicht das Hero-Produkt, ähm, aber da haben wir gesagt, okay, ähm, wir haben keine Ahnung vom Unternehmertum, fanden aber, haben ein cooles Produkt gefunden.
2: Kannst du das kurz erklären, was ist ein Keyplate?
3: Die Keyplate ist eine Möglichkeit, zwei Schlüssel auf einer Karte zu verstauen, die Karte war die Keyblade und die Karte dann in normalen Geldbeutel zu tun. Das gab es einfach nicht. Das mhm. haben wir aber gebraucht als Studenten, einfach die zwei Studentenwohnheimschlüssel irgendwie im Geldbeutel zu verstauen. Und da haben wir gesagt, okay, das Produkt wollen wir machen. Wir haben nur absolut kein Geld, irgendwie einen Produzenten zu finden, der das machen kann. Und haben dann geschaut, okay, wie können wir die Sache ohne Geld machen. Und wie man ja weiß, macht kein Geld sehr kreativ. Und da haben wir Lösungen gefunden. Wir haben Ferienjobs gemacht, um halt ähm, den ersten 3D-Drucker zu finanzieren. Weil wir gesehen haben, okay, damit ist die Technik schon weit gekommen, günstig was herstellen zu können. Und dann haben wir das so gemacht. Hat ganz gut funktioniert. Was kostet ein ein 3D-Drucker? 1000 Euro. 1000 Euro hat, ja. Also die kriegt man schon ab 400, nur zum Testen. Und dann haben wir gesehen, okay, wir können damit wirklich produzieren. Ähm, dann 1000 Euro, 3D-Drucker her und los geht's.
2: Und... Dann seid ihr einfach live gegangen? Oder wie habt ihr das Ding dann verkauft?
4: Genau, also aus der Keyplate, die keyblade hat sich so ein bisschen weiterentwickelt. Und zwar, wir hatten den 3D-Drucker und haben überlegt, okay, hey, wir, haben, wir können eigentlich machen, was wir wollen, weil man kann jedes, mhm. fast jede beliebige Form mit dem herstellen. Ähm, und dann haben wir weitergedacht und ähm, haben gesagt, okay, ähm, wenn wir da konsequent richtig wenig in das Tasche haben wollen, dann wollen wir nicht nur die Schlüssel im Geldbeutel aufbewahren, sondern wir wollen auch einen kleineren Geldbeutel haben. Genau, und so sind wir dann zum Wallet gekommen.
2: Seid ihr schon online gegangen mit der Keyplate oder erst, als ihr weitere Produkte habt?
4: Wir sind eigentlich ziemlich gleich,
3: also das, das hat eine Weile gedauert, bis wir die Keyplate hingekriegt hatten. Das war von der Idee, bis wir den Online-Shop hatten, hat es ein Jahr gedauert, bis wir gefunden haben, wie wir es wie herstellen können. Und dann kam aber auch ziemlich schnell das Wallet und dann haben wir, sind wir, glaube ich, ziemlich gleichzeitig mit beiden Produkten online gegangen. Und zur Erklärung, das Wallet ist der Geldbeutel unser Hero-Produkt jetzt. Und dann hat sich natürlich herausgestellt, dass Wallet sich noch besser verkauft. Nicht, weil die Keyblade ein schlechteres Produkt ist, sondern weil einfach ein größerer Markt für Geldbeutel da ist, als eine Aufbewahrung für Schlüssel im Geldbeutel.
4: Und da muss man jetzt dazu sagen, durch die Keyblade ist das Wallet jetzt eigentlich so ein einzigartiges Produkt, weil der modulare Aufbau vom Geldbeutel ist halt möglich, weil man zum Beispiel die Schlüssel reintun kann oder den AirTag oder verschiedene Bargelfachdicken und damit auch Bargeld, was uns da auch noch ausmacht.
1: Für alle, die glaube ich jetzt gerade immer noch ein Fragezeichen im Kopf haben, die, äh, könnt ihr einfach mal kurz auf die Webseite gehen, wie so ein modularer Geldbeutel aussieht. Aber im Prinzip kann man sich bei euch einen Geldbeutel zusammenstellen. Man hat dann ein Fach für einen Airtag, für Schlüssel, für mehr Bargeld, weniger Bargeld, für Karten natürlich und kann seinen Geldbeutel dann quasi auf sich und seine Bedürfnisse anpassen.
4: Genau, ja, das ist der Grundgedanke. Dass man einfach so wenig wie möglich dabei haben kann, weil alles, was man nicht braucht, zum Beispiel jemand, der kein Bargeld mitnehmen muss, der kann sich halt auch das Bargeldfach bzw. das ganze Leder, das man dafür braucht, sparen. Und so, wenn jemand nur Karten dabei hat, dann die zwei Außenschalen und die Karten dazwischen. Wenn jemand sagt, hey das und das und das möchte ich auch alles dabei haben, kein Problem, kann das sich bei uns reintun und hat trotzdem noch einen super schlanken Geldbeutel.
1: Was kostet so, eine, so ein ja, Geldbeutel dann von euch?
4: Ähm, wir haben zwei Varianten. Ähm, ein Geldbeutel aus Kunststoff und einmal aus Aluminium. Ähm, der aus Kunststoff kostet 23,99 und Aluminium sind 43,99
1: Wie groß ist eure männliche Zielgruppe?
4: Haha, <lacht> 80,20 Euro.
1: Okay. okay, genau. Ich glaube, ich hätte sogar noch ein bisschen niedriger eingeschätzt. Also den, den Frauenanteil sogar noch ein bisschen niedriger. Es ja,
4: gibt tatsächlich auch viele Frauen, die sagen, hey, warum so ein großer Geldbeutel? Mhm. Und die wollen den Geldbeutel zum Beispiel auch in die Hosentasche tun. Ja. Und unser Geldbeutel lässt sich halt auch in so einer kleinen äh, Frauenhosentasche
2: vorne.
0: Also die vorne, wollen, die wo ja. man
2: nichts reinpacken kann. Ja. Ja. <lacht> Wie seid ihr dann live gegangen? Hat es sofort gescheppert? Also hat es sofort funktioniert?
4: Ähm, das ist, glaube ich, immer so die Wunschvorstellung, die man da hat. Okay, Online-Shop geht live, jetzt kommen die großen Besucher. Also ganz ähm, am Anfang haben wir gesagt, okay, das Produkt gab es gar nicht, wir stellen
3: die Sache jetzt auf Ebay. Unbeworben, das Ding wird uns jetzt richtig aus den Händen gezogen. Das war unser Plan. Ähm, dann reingestellt, Bilder gemacht, so auf dem Teppichboden, so zack, zack, mit dem Handy. Und dann reingestellt, okay, jetzt kracht die Bude ein. Äh, nichts passiert natürlich. <lacht> Bei Ebay oder dann schon im eigenen Store? Bei Ebay. Und dann haben wir gesagt, okay,
4: wir brauchen jetzt ein eigenes Store und wir brauchen Marketing, sonst funktioniert das nicht. Und dann eigener Store gemacht? Shopify? Ja, äh, nee, ja. wir haben nicht mit Shopify gestartet, sondern also mit Squarespace, mhm. ähm, sind dann aber nach ein paar Monaten umgestiegen auf Shopify.
2: Okay, und... Dann, wie hat es angefangen, dass ihr Verkäufe gemacht habt?
4: Genau, dann war es natürlich erstmal so ein bisschen, okay, die ersten Bestellungen, man schaut, okay, wo kamen die her? Freunde und Familie, dann, okay, kenne ich den? Nee, den kenne ich nicht. Ah, okay. Oder erstmal, erster, erster Step ist, okay, ähm, waren Freunde und Familie, die gekauft haben, zweiter Step ist, kennen wir gar nicht. Und es war, okay, ja, geil. Ähm, genau, und dann ich haben glaub, wir halt Bestellung
3: 7 war es, glaube ich, wo
4: dann endlich mal nicht Freunde und Familie war. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Und dann haben wir aber auch gesehen, okay, hey, wir brauchen einfach Marketing. wir haben uns überlegt, wie wollen wir das Produkt bewerben. Wir haben früher im Instagram-Feed die Produkte gesehen, die wir cool fanden. Also hey, wir müssen in den Instagram-Feed rein. Ähm, Erstmal geschaut, okay, wie kann man es selber machen, aber dann relativ schnell zu einer Agentur gegangen, ähm, die uns da auch die ersten Monate geholfen hat bei äh, Facebook und Instagram- Werbung. Ähm, genau. Hat es geklappt? Ja, das, hat, das ist also für damals richtig gut angelaufen und wir waren ziemlich schnell profitabel, haben dann ja auch, genau.
1: Damals war 2019 dann?
4: Genau, ja. Okay. 2020. Oh, 2020, genau. Ein Jahr Produktentwicklung, 2019
2: mhm. gegründet. Okay, und wie ging die Story weiter? Wie ist auch David dann dazu gekommen?
0: Die Sache war die, Aaron und meine Schwester ähm, hat von TikTok erzählt gehabt. Beziehungsweise da war es auch noch nicht so äh, eine Sache und man hat gedacht, ja okay, das ist halt irgendwie so eine Phase <lacht> und dann haut ja. das wieder ab und das sind eh nur kleine Kinder drauf, die da tanzen. Ähm, und hat unsere Schwester, die Linda, gemeint, hey, probiert das doch einfach mal aus. Und dann war das Ding, okay, gut. Ich meine, schadet ja nichts. Die Idee, 30 Tage lang, jeden Tag ein TikTok machen und schauen, was passiert. Und siehe da, das ist was passiert. Verkäufe, wir kamen rein. Direkt? Eigentlich, also die, ich, ich habe das erste TikTok gemacht. Meine Schwester hat
3: es ähm, äh, vorgeschlagen. Ich habe es gemacht. Ich hatte aber absolut keine Ahnung davon.
2: Und wie war dann, das? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Wie soll man das machen? Und dann bin ich zur ersten Anlaufstelle, die ich kannte, mit Videos gegangen, nämlich zu meinem Bruder. Und dann hat er quasi schon das erste Tipp-Video geplant, äh, was man machen soll vom Storytelling. Und das war der Riesen. Ich glaube, wenn ich selber irgendwie ein Random-Video hochgeladen hätte, dann wäre die Motivation direkt runtergegangen, wenn das nicht abgegangen ist. Aber das erste Video war wirklich gut. Kann man immer noch anschauen. War gut geskriptet, Storytelling war gut aufgebaut und hat es schon äh, 15.000 Aufrufe gekriegt.
1: Habt ihr dann, dann quasi eure Story erzählt, euer Produkt? Was genau. ihr machen wollt.
3: Dieses erste Jahr haben wir einfach erklärt, wie das, mhm. wie das dazu kam. Ähm, hat 15.000 Aufrufe gekriegt. Und seit dem ersten Video sind dann schon ein paar Bestellungen reingekommen. Und das hat gleich schon gezeigt, okay, es geht ab. Mhm.
4: Und, und acht halt Stück waren es, glaube ich. Und es war so, hey, Aaron, auf einmal sind acht Bestellungen reingekommen. Was passiert? Und ja. dann, ey, das muss irgendwie das TikTok-Video gewesen muss sein. TikTok
3: gewesen sein, ja, genau. Und dann, die nächsten Tage, war das dann so, okay... Machen wir jetzt weiter damit oder wie funktioniert es? Und dann, wie David gesagt hat, waren es die 30 Tage. Wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt 30 Tage jeden Tag einen TikTok und entscheiden dann danach, ob es was ist oder ob es
2: nichts für uns ist.
1: Wie viele Bestellungen kamen danach nach den 30 Tagen rein? Ich will schätzen, Homi, okay. wir
2: schätzen. Was sagst du?
1: Ich sag 720. Ich sag 195.
3: Okay, so viele waren es nicht, es waren 100.
1: Ja, du bestellst, Rumi. Ich habe mein Handy nicht dabei, ja. aber ich mache direkt danach. Ja. Vielleicht, das darf man
3: nicht falsch verstehen, es war nicht so, dass okay, wir haben TikTok gemacht, es geht durch die Decke und seitdem geht es nur ab, sondern das war dann wirklich, okay, es funktioniert, man kann was damit machen, komm, lass uns
0: jetzt wirklich was aufbauen dabei. Und dann ging es darum, okay, wie, wie machen wir das? Man muss auch dazu sagen, das war zu einer Zeit, in der hier in Deutschland niemand TikTok kannte. Also ich, ich habe ein FSJ in China gemacht und da war auch noch Musical.ly, das war so ein Ding. Ähm, aber hier in Deutschland kannte keiner so richtig TikTok.
2: Wart ihr nach den 30 Tagen pumped as fuck? Wart ihr so voll, okay wir gehen all in TikTok, 100 Bestellungen ist mehr als wir je hatten? Oder nimmt uns noch ein bisschen mal in die Gefühlswelt mit? Wie ging es euch damit? Gerade du, David, du bist ja gerade dann neu dazugekommen. Warst du dann voll, okay, 30 Tage hat funktioniert, jetzt machen wir das. Einfach jeden Tag weiter und dann wird es immer größer? Oder wie was?
0: Mhm. Zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich immer mal wieder Videos gemacht mit den Jungs. Ähm, habe aber mich noch auf mein Studium eben fokussiert, bis ich dann gemerkt habe, ja okay, äh, das macht mir nicht so viel Laune, wie eigentlich diese ganzen Videos zu machen. <lacht> ähm, und bin dann eben zu den Jungs gekommen. Und zu dem Zeitpunkt haben wir gemerkt, ja okay, das ist eine Art Werbung zu machen für das Produkt, weil nichts anderes ist es, aber vollkommen anders als so, wie wir es gewohnt sind. Wir müssen nicht einmal die Creatives äh, machen und dann eben nochmal als Werbung schalten, sondern dadurch, dass die ersten TikToks auch so waren, hey, wir zeigen einfach von unserem Alltag, war das irgendwie so ein Vlog. Aaron und ich äh, haben ja schon in der Vergangenheit oder ein großes Vorbild von mir ist Casey Neistat auf YouTube, der einfach jeden Tag ein Video gemacht hat, ähnlich wie wir es jetzt auch machen. Natürlich ja, zehn Minuten Dinger, wir machen eine Minuten Dinger. Aber einfach die Leute mitnehmen in, diese, in deine Welt. so. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das äh, Erfolgskonzept, das dann, warum das bei uns so abgegangen ist, ist, dass dass wir was Neues zur Plattform bringen. Also was vollkommen Neues. Man kennt es vielleicht schon von YouTube, aber zu dem Zeitpunkt gab es das noch nicht auf TikTok. Und dann haben wir das halt einfach gemacht. Und wenn die Leute dann durchscrollen und vorher nur tanzende ähm, Kinder gesehen haben und dann auf einmal über ein Video von unserem Alltag stolpern, dann ist es irgendwie was, was anderes. Wir jagen keinen Trends hinterher, sondern versuchen eben selbst Trends zu schaffen, selbst unser eigenes Ding zu machen. Und ich glaube, das ist das, was im Endeffekt auch uns so unglaublich viel Bock macht, und eben
1: ja das Erfolgskonzept. Was würdet ihr jetzt ähm, auch wirklich an kon konkreten TikTok-Video-Formaten, zum Beispiel Snocks empfehlen oder vielleicht auch mal irgendwie viel, viel größer, so ganz traditionelle Marken? Weil ich glaube, daran scheitern ja gerade viele. Würdet ihr, denen vielleicht, würdet ihr vielleicht sogar sagen, boah nee, so Henkel macht kein TikTok, weil das passt nicht zu euch oder würdet ihr sagen, eigentlich muss es jeder probieren?
0: Also man merkt es ja, die ganzen Leute, also viele Firmen fangen jetzt an, eben TikTok ernst zu nehmen und ähm, da verschiedene Formate zu machen. Ich glaube aber tatsächlich das große Problem, wie ich es gerade gemeint hatte, nicht den Trends hinterher zu rennen, weil damit kriegst du vielleicht dann einmal ein paar Views rein, ähm, aber nichts langfristiges. Und wie wir es machen, ist es so, jedes Video ist eine Episode aus unserer Geschichte. Und wenn die Leute jedes Video sehen, dann kriegen sie die ganze Story mit. Also es ist wie eine Serie. Bloß jedes einzelne Video ist eine Episode daraus. Und ich glaube, dieses Konzept, das kann auch bei anderen Firmen funktionieren. Man muss halt irgendwie eine Person haben, die, äh, bei der man irgendwie eine Identifikationsfigur schafft, die irgendwie eine Mission hat. Bei uns ist es eben das ganze Startup, das eine Mission hat, aber man kann auch, ähm, was weiß ich, im Aldi irgendjemand, äh, der die Mission hat im Aldi, was ich, seinen sein, äh, Chef abzufacken oder sonst irgendwas. Einfach nur eine Story, die wo die Leute eben packt. Geschichten erzählen eigentlich. Als
1: komplette Storyline dann, dass man auch quasi immer wieder den Wiedererkennungswert hat und es geht immer wieder um die gleiche Person ähm, und um deren Mission dann oder von der Firma.
2: Genau, ja. Zurück zur Storyline. 30 Tage, TikTok hat funktioniert. Ist dann die Entscheidung getroffen worden, okay, David, du hast das geil gemacht. Es kamen 100 Bestellungen rein. Ihr macht das jetzt sofort weiter. TikTok ist jetzt unser Kanal.
3: Ja, also es ist so weitergegangen. Wir, wir haben gesehen, wir haben parallel Facebook-Werbung geschaltet und äh, TikTok. Und haben gesehen, irgendwie bei TikTok... Bei Facebook haben wir manchmal auch so Hasskommentare. Das hat uns am Anfang mitgenommen. Aber ich glaube, das kriegt jeder, wenn, wenn die Werbung schaltet. Und bei TikTok haben wir gesehen, weil wir nicht Werbung schalten, sondern die Leute das als Creator anschauen, hatten wir irgendwie richtige Fans aufgebaut. Und dann haben wir viel Potenzial gesehen. Aber es hat, ähm, wir waren Hals über Kopf in der Arbeit versunken. Die, ganzen, die ganze Sachen hat einfach nicht funktioniert, das so zu machen. Und wo ich es gemacht habe, war es auch nicht so, also da war es so, okay, jetzt muss ich noch nicht Tick, ich konnte mir nicht wirklich Zeit nehmen und andererseits habe ich auch nicht das, den Finger für echt richtig gute Videos. Dann, um Samuel zu nennen, dann hatten wir unseren Captain Samu geholt, das war so ein blonder, äh, lockiger, der hat es dann übernommen, mega geil gemacht, das war mega fett, ähm, jetzt ist nur so, der ist ins Studium gegangen und dann standen wir da und haben gesagt, okay, jetzt sind wir so reingefahren, dass, äh, dass ich die nicht mehr machen kann, ähm, David hatte gerade sein Studium fertig und da haben wir gesagt, okay, der hat das erste TikTok-Video gemacht, der macht es viel besser als wir alle anderen. Wir haben gefragt, ähm, ob er mit ins Boot kommen will von Lockhart. Und dann war das halt wirklich der Zeitpunkt, wo TikTok dann richtig durch die Decke gegangen ist.
2: War es eine schwere Entscheidung für dich, David? Ist ja auch Aaron, dein Bruder. Warst du so sofort klar, du warst ja in einer ganz anderen Branche aktiv, irgendwie Psychologie, kann man jetzt sagen, wie man will? Es ist auch ein geiles Video zu Skripten, ist auch Psychologie, ey, welche Emotionen trigger ich, etc. Aber war's eine schwierige Entscheidung. Und hast gesagt, nee, Mann, das erste Video hat mir so viel Spaß gemacht. Ich kann meinen Traum von Casey Neistat hier leben.
0: Ja, das sind ja komplett andere Disziplinen. Also was wir da gelernt haben im Psychologiestudium ist ja gerade im Bachelor einfach wissenschaftliches Arbeiten und sowas. Ähm, woher die Affinität zum Video kam, war einfach dass ich das gerne in meiner Freizeit gemacht habe. Also als ich damals äh, nach China gegangen bin für das FSJ, habe ich halt einen Videolog gemacht, weil die anderen alle geschrieben haben und mir das Schreiben halt einfach nicht so viel Bock macht. Ähm, und da habe ich gemerkt, ja, hey, ich habe voll Bock, Videos zu machen, in die Richtung zu gehen und habe dann gedacht, ja, okay, nach dem Bachelor mache ich einfach mich für selbstständig als Videograf. Und dann kam da Aaron so an und hat gesagt, hey, hast du nicht Bock, eigentlich für locker die Videos zu machen? Und na klar, also nichts lieber als das, gerade mit seinem Bruder und mit dem Jonas einen geilen Typen reinzuschaffen. Voll genial, ich war direkt dabei.
2: Und dann habt ihr ja wieder angefangen, jeden Tag ein Video weiter auf TikTok hochzuladen und dann haben sich die Sales einfach Tag für Tag entwickelt?
4: Ja, ja kann man so sagen. Ja. Ähm, natürlich dieses, also die Sales oder mit den, mit den einfach deutlich besseren Videos kann natürlich viel mehr Aufruf sein, die Followerzahlen sind hochgegangen. Ähm, wir haben dann auch gar kein Facebook und gar kein Instagram, gar keine Werbung mehr geschaltet, weil wir halt gemerkt haben, hey, wie wollen wir die Brand aufbauen? Das ist halt über TikTok, wir wollen die Leute mitnehmen und denen nicht eine, eine Ad zeigen, kauft das, Wallet, is, is das ist das dünnste, kleinste ähm, und so weiter. Ähm, genau, und damit hat es sich dann einfach immer weiterentwickelt. Also je größer der Kanal gewachsen ist, äh, geworden ist, desto
0: ähm, ja, sind die Bestellungen auch mitgewachsen. Man muss auch dazu sagen, das sind wir, wir sehen TikTok nicht als äh, Werbeplattform. Also wir sehen uns tatsächlich so ein bisschen zweigeteilt. Einmal als das Startup und äh, den, den Businessbereich und zum anderen sehen wir uns auch selber als Creator. Also wir nutzen TikTok nicht zum Verkaufen, sondern wir nutzen TikTok einfach als Plattform, um unsere Geschichte zu zeigen.
1: Aber was würdet ihr jetzt sagen, zwei Jahre später, woher kommen eure Hauptsales? Sind es eure täglichen TikTok-Vlogs dann, wo ihr sagt, ja, das ist keine klassische Ad in dem Sinne? Oder macht ihr jetzt auch noch viele Sachen nebenher?
4: Also wir haben so ein bisschen Google nebenher laufen, aber eigentlich kommt alles von TikTok. Also wir hatten mal geschaut,
3: circa 80% kommen von TikTok. 80% vom Umsatz.
1: Und wie viel Umsatz macht ihr ungefähr dieses Jahr?
3: 600.000.
1: Wow, das ist alles von TikTok.
3: 80
2: Prozent, ja. Und letztes Jahr?
4: Da haben wir 250. Wow. Was war euer
2: erfolgreichstes Video?
4: Wir hatten einmal, da waren wir zu fünft unten in den Kellerräumen und es war schon, ey, jetzt ist es hier richtig voll. Und dann hat Samuel überlegt, okay, was machen wir für ein Video? Und wir hatten gerade einen Kumpel da und der kann Geige spielen, der hat eine Geige an der Wand gefunden. Und dann hat er irgendwie, hey komm, wir machen eine Verpackstraße, wir produzieren ja selber und wir verpacken die Sachen selber. Also haben wir gesagt, okay, wir machen eine Verpackstraße, jeder hat eine Station ähm, und dann waren die vier Leute nebeneinander. Und Lorenz, ähm, mein Freund, hat dann nebenher Geige gespielt. Dann hat man nur einen Shot von oben gesehen, die Kameras immer von Station zu, zu Station gewandert. Und im Hintergrund schreckliche Geige-Musik, Herr der Ringe war das ähm, als, als Theme. <lacht> ähm, und das haben sich die Leute angeschaut. Game of Thrones war
0: das. Game of Thrones. Ah, hier, hier.
2: Wie viele Views hat das etwa?
4: Ähm, das hat jetzt, glaube ich, 4,3
2: Millionen. Wow. Und hattet ihr dann, als das Video so viral gegangen ist, hattet ihr dann an dem Tag auf einmal den besten Verkaufstag ever? Ähm,
4: tatsächlich ist es so, es gibt Videos, die gehen also die merken wir sofort im Shop und manche Videos nicht. Ähm, da natürlich, wenn in einem Video das Produkt gezeigt wird, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass natürlich dann auch Verkäufe im Shop zustande kommen. Bei dem, Game, äh, bei dem Video war es nicht der Fall. Ähm, und da, also ich meine, wir haben ein cooles Video gemacht. Ähm, uns geht es ja nicht darum, mit jedem Video Verkäufe reinzuholen, ähm, Genau, aber ja, da, da haben wir es nicht so gemerkt, aber es gibt natürlich auch andere Videos, die gehen vielleicht ein bisschen weniger ab, aber verkaufen dafür viel besser, ähm, genau.
2: Was war das, der krasseste Verkaufstag dann quasi? Also was für ein Video war das dann?
1: Ich weiß nicht, das
0: war kein Video, das war letzte Black Friday wahrscheinlich. Ja,
1: also vor vier Wochen jetzt, vor, der dieses Jahr. Genau.
0: Also man kann das auch nicht so hart an den Videos äh, festmachen, weil oft wird, oder äh, passiert gerne, dass die auch wieder später ausgespielt werden und so. Und dann überlegen, weiß man auch nicht genau, wo das mhm. jetzt direkt herkommt. Und wahrscheinlich ist es nicht, okay, wir machen das Video,
3: wegen dem Video kaufen die, sondern ähm, die Leute wachsen mit uns, verbringen die Zeit, denn die sehen, hey, äh, cooles Startup. Und dann irgendwie irgendwann sagen, ja okay, ich brauche einen Geldbeutel. Und dann ist vielleicht ein Video der Auslöser,
0: daran erinnert zu werden, aber es ist nicht das Video an sich. Man schaut ja auch gerne darauf, so was ist jetzt das krasseste Video gewesen und sowas. Das ist Im Endeffekt sind es nicht die One-Hit-Wonder, das hat ganz am Anfang bei TikTok funktioniert und da hat da mal ein paar Millionen das Video bekommen und dann sind die Follower reingeflossen. Ähm, mittlerweile krieg, kennt man das auch gar nicht mehr so richtig, dann hat man mal ein virales Video, aber die Follower kommen trotzdem nicht unbedingt rein. Ähm, Im Endeffekt ist die Konsistenz, die es ausmacht, dass die Leute immer wieder mit dem Produkt und mit äh, uns eben in Kontakt kommen, uns auf die For You-Page bekommen. Also, Follower bringen ja bekanntlich auf TikTok relativ wenig, sondern im Endeffekt geht es darum, sich auf der For You-Page seiner äh, Kunden oder seiner Follower eben ähm, breit zu machen, also dass die jedes Video dort sehen.
1: Ihr habt gerade gesagt, 80% Prozent von eurem Umsatz kommen ungefähr von TikTok ähm, und das macht ihr jetzt so seit zwei Jahren. Wir sind jetzt am Jahresende, was denkt ihr nächstes Jahr ist es auch eure Strategie, dass immer noch 80 über TikTok kommen? Und ihr sagt, das ist einfach die Plattform, die euch am meisten Spaß macht? Oder habt ihr da schon irgendwas im Auge, wo ihr sagt, eigentlich würdet ihr da gerne noch ein paar Channels dazu nehmen?
0: Wir sind natürlich immer auf der Suche nach ähm, anderen Möglichkeiten, wie wir die Leute mehr mitnehmen ne mitnehmen können. Ähm, gerade um unsere Geschichte zu zeigen und zu erzählen. Und das TikTok tatsächlich mit kurzen Videos nicht unbedingt äh, die beste Plattform, um uns als Personen besser kennenzulernen. Deswegen haben wir jetzt angefangen, einen YouTube-Channel zu machen, bei dem wir einfach in längeren Videos äh, die Leute mitnehmen können und wollen jetzt auch, ähnlich wie hier, einen Podcast äh, starten, wo, wir eben, wo die Leute eben uns als Personen kennenlernen, ungeschnitten halt einfach so äh, rauslabern.
2: Wie ist YouTube angelaufen?
0: Wir haben ja ganz früher auch schon YouTube-Videos gemacht und dann gab es jetzt vor ein paar... Monaten, einen äh, zweiten Anbeginn, wo wir da äh, angefangen haben und haben das auch auf TikTok ähm, publik gemacht und wollten jetzt das den Leuten zeigen. Jetzt ist die Sache die, dass TikTok natürlich nicht mag, wenn man die Leute weg von TikTok holt. Und das durften wir dann hart lernen, dass gerade die äh, Videos, bei denen wir eben unseren YouTube-Channel promoted haben, ähm, nicht so viele Views bekommen haben und wo wir jetzt im Endeffekt sagen, nee, wir lassen das was Eigenes sein. Also wir lassen wir schauen, äh, YouTube machen wir unser eigenes Ding und TikTok machen wir unser eigenes Ding und hier also mittlerweile sind wir bei was 6000 äh, Followern Und wie viele äh,
2: Video Views hat so ein YouTube Video von euch
0: auch sowas ungefähr hält sich die Waage ja
3: jetzt habe ich gerade gesehen das Neueste hat 15.400 oh wow,
4: ja. <lacht>
2: wow. <lacht> direkt also für alle ihr könnt es gerade nicht sehen sie greifen direkt zum Handy und gucken also da scheint ein bisschen was viral zu gehen und gerade heutzutage noch auf YouTube zu wachsen ist ja unfassbar schwer. Postet ihr eure Geschichte dann, die TikToks auch bei Instagram, bei YouTube Reels, bei Facebook? Wie ist da eure Strategie?
0: Ja, das ist so das Ding. Wir haben ursprünglich ja nur TikToks gemacht. Ähm, und dann kam ja eben die Welle mit, ähm, alle wollen kurzform Videos haben und so. Dann haben wir gesagt, ja, okay, TikTok, äh, Instagram ist ja eher das Schickimicki und man passt das überhaupt? Können wir da unseren Content so zeigen? Wir ähm, haben gesagt, ja, scheiß doch, wir probieren es halt einfach. Und siehe da, da laufen die Videos auch an. Also zwar nicht so krass wie auf äh, TikTok, aber wir, den TikTok-Content, den teilen wir eben jetzt auch auf Instagram ähm, und auf YouTube, aber in einem separaten äh, Account. Da arbeiten wir gerade all die TikToks, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, nochmal auf ähm, und posten da drei TikToks pro Tag. Das heißt, wenn man die alten TikToks sehen möchte, dann kann man auch auf YouTube Shorts vorbeischauen und kriegt dann täglich eben die alten Videos mit. Macht ihr auch Facebook? Facebook machen wir nicht, ähm, weil das eine andere Zielgruppe ist. Also wir sind eher tatsächlich, äh, unsere Zielgruppe ist relativ jung und Facebook ist einfach nicht mehr in dem Alter, in dem wir äh, unsere Zielgruppe sehen.
1: Spannend. Ich finde noch ein äh, Thema sehr spannend. Ähm, ihr seid auf Discord und ich habe das schon vorher öfter gehört. Ich habe es mir jetzt mir vor, auch mal länger angeschaut. Ich kenne keine andere Firma, die das irgendwie bewusst bewirbt, dass sie dort sind. Kennst du eine, Johannes?
2: Nur mein Lieblingspodcast, Doppelgänger, die sind da super, super aktiv. Und auch Theo äh, mit so NFT etc. Die sind da sehr groß. Aber eine Firma kenne ich jetzt auch in der Form nicht.
1: Ich kann mir das vorstellen wie Slack für private Themen, oder? Also für Themen, die einen interessieren, so.
2: Ja, so vom Aufbau, es gibt verschiedene Channels, es gibt so Themenbereiche, wo man dann reingehen kann, sag ich mal, bei euch dann vielleicht Urlaub und dann äh, schreiben da die Leute rein in den Discord-Channel, hey, morgen gehe ich da in den Urlaub oder so. Also es gibt so verschiedene Themenbereiche, aber daher würde mich ja, glaube ich, sehr stark interessieren. Wie nutzt ihr das? Ähm, also Discord
4: wurde früher, glaube ich, oder vor allem von Gamern benutzt und so bin ich da auch mit der Welt vertraut geworden. Ja. Ähm, aber die Idee kam tatsächlich gar nicht von uns, ähm, sondern jemand aus der Community hat uns angeschrieben, Justin heißt er und hat gesagt, hey, ich habe einen Discord-Channel für euch gebaut, wollt ihr den? Mhm. Und ich meine, auch wenn wir gedacht haben, oh, Discord-Channel, brauchen wir sowas, brauchen wir sowas nicht? Ähm, er hat halt einfach gesagt, hey, ich habe den für euch gebaut, wollt ihr euch ihn anschauen? Und wir haben uns den angeschaut und wir finden richtig geil und ist echt krass, was das Discord-Team, also es ist jetzt ein ganzes Team ähm, ge geworden, ähm, die da halt auf Support-Fragen eingehen, ähm, die 3D-Druck-Support anbieten, ähm, weil die, also wir drucken ja Teile auch mit unseren 3D-Druckern und genauso stellen wir die äh, Files zur Verfügung für andere, die sich die nachdrucken können. Ähm, und unser Discord-Channel gibt dann da halt Support, ähm, dass die Leute auch wissen, hey, okay, wie bekommen die die Oberfläche hin und so weiter.
2: Wie viel sind da drin?
4: Ähm, 3500, glaube ich.
2: Und schreiben da jeden Tag Leute rein, also ist das Ding auch wirklich gelebt und.
4: Das liebt ja. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, und zwar jetzt haben wir zum Beispiel einen Ad Adventskalender für die, ja, für die Adventszeit. Ähm, genau, und da passieren dann Events, da kann man sich verschiedene Entertainer-Punkte holen, ähm, aber auch an Gewinnspielen teilnehmen, ähm, genau, für die wir Produkte sponsern und so. Genau.
1: Würdet ihr uns das auch empfehlen? Also für Snogs, dass wir einen eigenen Discord-Channel haben?
4: Ähm, ja, also ich glaube, der ich meine, für uns ist es super, um da einfach eine Community und so eine Verbundenheit aufzubauen. Ähm, wir müssen uns ja, wir müssen jetzt mal schauen, wie sich das in Zukunft noch für uns entwickelt und ähm, genau, wie wir den dann nutzen wollen. Man könnte natürlich auch nutzen, um aus dieser Community, die es da gibt ähm, und diese, dieses genau, die sich da bildet, dass man da vielleicht auch Leute findet, ähm, die sich dann für Stellen bewerben können. Also dass es ein bisschen Bewerbungsportal wird oder dass es einfach nur der Austausch bleibt, ähm, der es gerade ist. Ähm, und das wäre ja auch äh, super so. Ähm,
0: genau. Aber ich würde sagen, ganz nach ganz getreu eurem Motto, why not, ausprobieren und dann schauen, was daraus wird.
2: Ja. Ich habe ja, ja anfangs im Intro gesagt, irgendwie für mich ist es die neue Generation von Direct-to-Consumer-Brands, irgendwie TikTok-Geschichten erzählen, sein eigenes Format finden, Shopify-Store und darüber abverkaufen. Würdet ihr mir dazu stimmen? Glaubt ihr, das ist? Das kann eine ganze Branche prägen, wie ihr das macht oder sagt ihr, hey, ihr habt auch irgendwie ein geiles Produkt, weil ihr super geil die Geschichte erzählen kann, weil ihr selber produziert, ihr seid ein Family, also ihr habt einfach viele tolle Geschichten erzählen. für andere Unternehmen würdet ihr eher sagen, eher nein oder ist das jetzt wirklich ein Playbook, wo viele diesen Weg gehen können? Ja, ich denke, da muss man nochmal
3: ähm, beleuchten, was wir machen ist nicht so ganz normal, weil wir alles unter einem Haus machen. Bedeutet, wir machen die Produktion, also ist wirklich so, wir, wir kriegen die Aluplatten geliefert, rohe Aluminiumplatten, dann haben wir eine Fräsmaschine, dann legt man die da ein und dann ist ein Fräser, das ist wie ein Bohrer, der nur in die Seite bohrt, quasi und diese Teile ausschneidet. Wir produzieren selber, wir müssen die Kammdateien äh, dateien selber schreiben, damit wir die Produkte richtig rauskriegen. Die schicken wir weg zum Eloxieren, zum Oberflächenbehandeln. Dann kommen die aber wieder her. Wir haben selber die Verpackung designt, da haben wir auch patentierte Verpackungen, so weil wir wirklich selber entwickeln. Und dann ähm, versenden wir selber, schicken die Sachen selber raus, haben bis jetzt auch jeden Tag die, die Dinger, die äh, Päckchen zum Post, zur Post gefahren und machen eben auch das Marketing selber. Bedeutet, wir machen eigentlich das, was eine riesen eine riesen Firma macht, alles unter einem Haus. Alles Seid ihr deswegen geil profitabel, weil ihr alles ge-In-House habt. Also wir haben eine gute Marge und wir haben auch immer gerechnet mit einer sehr guten Marge. Das Ding ist aber nur, uns ist irgendwann aufgefallen, dass alle Kosten, die man hat, also alle Kosten, wenn man was einkauft, sind immer Personalkosten. Auch wenn man sagt, okay, es gibt Materialkosten. Nee, die Erde, die verlangt kein Geld dafür, sondern es müssen Leute bezahlt werden, die das aus der Erde schürfen. Was weiß ich. So, es sind immer Personalkosten. Bedeutet, das war auch ein großes Ding für uns zu lernen. Okay, wir arbeiten natürlich kostenlos den ganzen Tag von morgens bis abends rein. Ähm, bezahlen uns nichts aus. Da damit konnte das wachsen. Und ja genau, das war der Grund, dass wir die Sache so zum Wachsen bringen konnten, weil wir gedacht haben, okay, wir haben eine gute Marge, weil wir uns nicht bezahlt
2: haben. Wenn Und, man euch alle bezahlen würde im Gründerteam, würdet ihr trotzdem profitabel sein?
3: Ja, jetzt auf jeden Fall. Aber die Gründungsphase, dadurch, dass wir ohne Geld wachsen konnten, der einzige Grund war, dass wir alles in-house gemacht haben. Aber es hat natürlich auch Synergieeffekte, dass wir jetzt zum Beispiel auch im TikTok-Kanal sowas zeigen können, wie so produzieren wir, so versenden wir.
2: Im E-Commerce hat man ja so eine EBIT-Marge, also eine Gewinnmarge nach Abzug aller Kosten in eurer BWA. Über 10% ist Hammer. Würdet ihr ja sagen, das schafft ihr, weil ihr alles geht in haus haben? Ja, das schaffen wir. Okay, geil. Also das muss man ja auch mal als Benchmark sagen, weil gerade wenn man anfängt, hat man ja keinen Plan. Also ich kann euch sagen, wenn ihr eine EBIT-Marge, Gewinnmarge, okay. nach Abzug aller Geschäftsführergehälter und 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 von über 10% habt im Handel, im E-Commerce, dann seid ihr Hammer.
1: Wann, wie, wie lange haben Felix und du euch nichts ausbezahlt?
2: Anderthalb, zwei Jahre so. Also da sehe ich schon viele Parallelen und Deswegen finde ich es ja auch so geil, dass ihr hier seid, weil ich will es nochmal sagen, ihr habt eine über 10% EBIT-Marge und ihr habt den Umsatz von letztem Jahr von was, 200.000 auf jetzt 600.000 verdreifacht. Also ihr, ihr habt verdreifacht bei geiler Marge und deswegen glaube ich, unabhängig, wie ihr das macht, aber ich glaube, dieses Geschäftsmodell werden wir in Zukunft noch viel mehr sehen und ihr seid ein Paradebeispiel, wie man es richtig, richtig
1: geil macht. Ihr könnt sehr stolz auf euch sein.
4: Geil, danke. Danke, ja.
1: Wir haben zum Abschluss immer zwei Fragen. Die erste Frage ist Johannes' Lieblingsfrage. Oh ja, ich bin ready. Ich will drei Why-Not-Momente.
2: Also jeder von euch einen Moment, wo ihr gesagt habt, okay, scheiß drauf, ich mach das einfach. Vielleicht bei dir, David, irgendein Video, total cringe, aber du hast gesagt, nee, komm, why not. Ich es jetzt einfach mal durch. Discord hatten wir schon, die Anekdote. Also wann habt ihr euch mal gedacht, scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach mal. Ich finde es schon krank, ihr habt euch ja die komplette Produktion selber beigebracht. Also Wahnsinn, das ist ja ein Why-Not-Moment schon fürs ganze Unternehmen. Aber habt ihr vielleicht noch eine lustige Anekdote jeder für sich auf Lager? David, du als
0: Storyteller. Also die Sache ist ja die, dass wir hier sind überhaupt, ähm, ist kein Zufall. Also war kein Zufall. Tatsächlich war ein Moment das... Mit euch Kontakt aufgenommen haben. Das war so ein Why not-Moment, wo wir gesehen haben, okay, hey, ähm, darüber haben wir auch ein YouTube-Video gemacht. Also, wenn ihr da interessiert seid, schaut da gerne mal vorbei. Gesehen,
2: das ich mir auch heute
0: an. Wie wir die ganze Sache angegangen sind, wir haben uns gedacht, okay, hey, wir müssen irgendwie mit Snox in Kontakt treten. Also habe ich Gein. euren äh, TikTok-Channel <lacht> mal durchforstet und von oben bis unten äh, angeschaut, was ihr für Videos macht und habe dann mitgekriegt, hey, ihr, ihr spielt Mario Kart. Wir spielen auch Mario Kart. Und wir haben in der Kindheit super viel Mario Kart gespielt. Also haben wir gesagt, okay, wir brauchen einen Fernseher, dass wir auch in der Mittagspause Mario Kart spielen können. Und haben dann, vielleicht habt ihr das TikTok gesehen dazu, ähm, Kontakt mit euch aufgenommen oder haben gesagt, so, hey, wir haben jetzt auch Mario, wir spielen auch Mario Kart. Wollt ihr nicht gegen uns antreten? Und Dacht Das wir war haben so ein, verloren, ne? Das ja. war ein Gleichstand. Das war ja? ein Gleichstand.
1: Oh, ich dachte, wir haben verloren. Wir waren noch nicht da, Romy. Ja, mir wird zu spät gesagt. Wir spielen gesagt. gleich noch eine
2: ja. Runde Mario Ich schalte euch noch <lacht> <lacht> Okay, guter Why not, Moment? Und es hat auch geklappt. Ich habe euch, ich weiß nicht, wie lange ich euch folge, aber aus meiner Perspektive, die Story war so, wir machen ja immer den Snox Coffee-Treff. Und ich hatte euch seit Monaten schon gefolgt, weil ich immer nach neuen, innovativen Ideen irgendwie Ausschau halte, wie man sich vermarktet. Und ich habe euch so gefeiert auf TikTok, dass ich mir immer wieder eure Videos angeschaut habe. Hey, wie macht ihr Storytelling? Ich finde das richtig geil, wir müssen das auch bei uns machen. Und dann standet ihr auf einmal beim Coffee-Treff vor uns meint so, ey, was geht? Und da war ich so, fuck, fuck, woher kenne ich die Gesichter, kenne ich irgendwoher? Woher? Und da, so haben wir uns kennengelernt, aus meiner Perspektive. Ja,
4: ähm, das war vielleicht mein Why-Not-Moment. Wir sind zum Starks Coffee gegangen und ich habe gedacht, hey, mit welcher Person möchte ich mich hier unterhalten? Zack, und bin direkt auf dich zugegangen. Äh, und dann mir gedacht, hey, geil, und zwar, ich habe dich, wir waren ja bei OMR, hast du ja die backstage Tour gegeben. Und da haben wir uns schon mal kurz unterhalten und habe gedacht, hey, geil, jetzt sind wir Bitzig. hier, jetzt können wir uns unterhalten, ja. Aaron,
2: dein Why-Not-Moment.
4: Also, um jetzt wieder zur Produktion zu kommen.
3: Das Ding war, dass wir die eigene Produktion haben, ist nicht, weil wir gesagt haben, ah okay, komm, das machen wir. oder Auf jeden Fall war die Sache, wir wollten natürlich, wie man es normalerweise macht, die Produktion auslagern. Wir haben die Idee für das Produkt, wir schicken das weg, die Produkte kommen, wir verkaufen sie. Jetzt war die Sache nur, alle Lieferanten wollten halt nicht mit 20-jährigen Bubis zusammenarbeiten und mit kleinen Stückseilen ohne Geld. Und dann war das so, zu sagen... Okay, why not einfach eine Fräsmaschine kaufen und zu sagen, kein. wir gehen dahin, wir stellen uns das Ding rein und bringen uns selber bei, wie das geht.
2: Stark. Das ist so fucking why not, Mann.
1: Ja. Einfach geil. mal eine Fräsmaschine kaufen. Stark.
2: Das sehe ich auch bei dir, rum. Oh ja, eine Zu eigene Weihnachten. Ich habe auch kein
1: Geschenk. <lacht> Darf ich mich sehr freuen. Vielleicht mache ich dir dann auch ein paar schöne Produkte mal. So, jetzt, allerletzte Frage, meine Lieblingsfrage. Ihr müsst euch jetzt alle auf eine Charaktereigenschaft beschränken, die euch dorthin gebracht hat, wo ihr heute seid. Ihr dürft alle eine nennen. Aber nur eine. Nur eine. Das ist die Aufgabe.
3: Ich fange an. Mhm. Neugierde.
1: Mhm. Das passt auch zur Fräsmaschine, würde ja. ich sagen.
4: Lernen. Lernen. Mhm.
2: Boldness. Männer, ihr könnt so stolz drauf sein und ich werde ganz nah dran sein und beobachten, was ihr wie macht. Sehr große Inspiration, vor allem für uns auch große Tanker, große Unternehmen, die nicht mehr so innovativ seid. Genau von solchen im Umsatz gesehen, im direkten Vergleich noch kleinen Unternehmen, können wir so, so viel lernen, weil ihr einfach geilen Scheiß macht. Deswegen, ihr könnt sehr stolz auf euch sein und danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt.
1: Dankeschön.
0: Ja, hat voll Bock gemacht. Und wir müssen ja. dazu sagen, das war unsere erste so richtige Podcast-Erfahrung zu dritt. Äh, voll das geil, dass wir hammer. hier sein können, durften.
1: Sehr ja. cool. Und wir spielen jetzt eine Mario Kart. Oh ja. Das will ich jetzt ja, sehen. Perfekt. Das machen wir. Sehr gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
0: ciao, tschüss.
1: Ja, das war schon die erste Folge im neuen Jahr mit den drei von Lockhart. Ich fand es super inspirierend und vor allem, was man alles schaffen kann, innerhalb von zwei Jahren nur mit TikTok. Und ich glaube, wenn man das mit TikTok in zwei Jahren schafft, da bin ich so gespannt, was in den nächsten zwei Jahren noch für die Jungs passiert. Ich glaube, da kommt noch sehr, sehr viel und in der nächsten Folge muss ich sagen, ich freue mich persönlich riesig, Philipp Westermeier von OMR ist zu Gast. Ähm, wie sich jetzt, glaube ich, jeder vorstellen kann, ähm, ist das auf jeden Fall einer unserer Traumgäste für Johannes und mich. In diesem Sinne, nächsten Montag geht es dann einfach weiter mit Philipp Westermeier. und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann wieder hören, denn Montag ist Podcasttag. E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns. Dieser Podcast wird, wird präsentiert, präsentiert vom, vom Team Snox. Snox.